0: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
1: Liebe Freunde der gepflegten Aktienanalyse, herzlich willkommen zurück zum Privatinvestor-Podcast. Es ist Freitag, der 12. Juni 2020. Mein Name ist Tenning Lindhoff und ich darf heute mit unseren Analysten plaudern über den furiosen letzten Börsenmonat. Ich begrüße dazu Pascal Andres, Alan Galecki und Florian König. Guten Morgen, Servus. Jungs. Moin,
2: moin. Morgen, guten guten
1: Morgen. Morgen. Ja, bevor wir natürlich richtig Fahrt aufnehmen, zunächst unser obligatorischer Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, liebe Zuhörer, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie mal daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Ja, lieber Pascal, alles Neue macht der Mai. Wir sehen ja aktuell wieder fast die alten Rekordständen an, an den Aktienmärkten. Aber dafür haben ja der März und der April ein paar gute Einstiegschancen geboten, denke ich. Wie seid ihr denn mit unseren Fonds in den letzten Wochen vorgegangen?
0: Ja, also wir haben natürlich gesehen, wie du schon sagst, dass es im März massiv runterging und wir jetzt aber auch jetzt über die letzten drei Monate auch wieder eine enorme Korrektur wieder in die andere Richtung haben. Also diese zu Beginn dieser Krise angekündigte V-Entwicklung mhm. ist es natürlich die Frage, bleibt es bei dieser V-Entwicklung oder wird es doch ein W oder ein anderer Buchstabe, der die Entwicklung entsprechend beschreibt. Ja. Das muss natürlich abgewartet werden. Wir haben natürlich auch die fallenden Kurse in den Monaten genutzt, um auch uns nochmal einzudecken, nochmal nachzulegen und äh, unsere Liquidität abzubauen, die wir eben vor ähm, vorher, auch 2019 vor allem, aufgebaut haben und sind soweit ähm, auch wieder auf einem um, guten Kurs mit unserem Fonds.
1: Ja. Ich glaube, ihr habt auch einen Grundversorger nachgekauft. Ähm, dabei geht es aber nicht um E.ON oder Wattenfall oder ein anderes Unternehmen aus dem Energiesektor. Es war ein Titel aus dem IT-Bereich. Was macht denn wo davon in euren Augen ja, so außergewöhnlich gut? Warum ist das Unternehmen ein
2: Grundversorger überhaupt? Im übertragenen Sinne, wenn du so willst, Henning, das ist ja, ähm, also das Internet ist ja aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und im Grunde wird man da Informationen versorgt, Tag ein, Tag aus, ob man will oder nicht. Ähm, viele ähm, Dienstleistungen, die früher quasi über andere Wege gelaufen sind, wie das Fernsehen, ähm, wandern ja auch äh, stärker als Internet ab, also ob das jetzt YouTube ist, ob das irgendwelche äh, abonnierten Streaming-Dienste sind. Das heißt, wenn das Internet einmal ausfällt, dann kriegen manche Leute schon Depressionen. Hm. Ja, ähm, deswegen kann man schon im übertragenen Sinne sagen, dass das quasi ein Grundversorger ist. Und ähm, gerade in den vergangenen Wochen und Monaten, ähm, als viele Leute auch aus der Ferne quasi gearbeitet haben, weil sie entweder ähm, nicht konnten oder ähm, ja, so vom, vom der Arbeitgeber quasi das nicht zugelassen hat oder aus Vorsichtsmaßnahmen. Ähm, wurde ja öfters von mal von zu Hause gearbeitet. Wir haben das ja bei uns in der Firma auch ein bisschen getestet. Ähm, und äh, klar, da ist man halt darauf angewiesen, jederzeit äh, mit seinen ähm, Bezugspersonen in Verbindung zu stehen. Und äh, Vodafone ist halt äh, in Europa der größte Mobilfunkanbieter in der Hinsicht, ist auch einer der größten ähm, ja, Kabel oder der größte Kabelnetzbetreiber jetzt mittlerweile mit der Übernahme von Unity Media im letzten Jahr. Hm. Das Unternehmen Unity Media wird ja gerade integriert und der Name wird ja bald verschwinden, dann wird das nur noch unter Vodafone laufen. Ja. Und, so, und entsprechend hatte Vodafone auch stabile Einnahmen. Die haben nur ein bisschen im Roaming gelitten, also sprich in der Handynutzung im Ausland, weil die Reisen ja nicht möglich waren. Hm. Das sollte aber eigentlich eher nur so ein temporärer Effekt sein und ist natürlich auch jetzt nicht der größte Umsatzbringer. Das muss man auch dazu sagen. Ja.
1: Gucken wir uns jetzt die Geschäftsberichte an, dann sehen wir aber erstmal einen Verlust äh, für das äh, letzte Geschäftsjahr. Da lese ich äh, Verlust in Höhe von 920 Millionen Euro. Und im Jahr davor war sogar ein Minus von 8 Milliarden Euro. Also, ja, sieht jetzt erstmal nicht so attraktiv aus.
2: Genau, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum aus unserer Sicht viele das Unternehmen gar nicht auf dem Zettel haben, weil das im Grunde ja, katastrophal aussieht auf den ersten Blick. Das kann man schon so sagen. Ähm, Fakt ist aber, man sollte halt den Unterschied zwischen G&V und Cashflow-Statement verstehen, also in der Gewinn- und Verlustrechnung mhm. wird ja im Grunde die Frage beantwortet, ob sich in der Bewertung der bilanzierten Vermögen irgendwas verändert, aber da fließen halt nur teilweise Geldmittel bzw. sind halt auch nicht zahlungswirksame Vorgänge integriert und ein solcher Vorgang ist die Abschreibung auf nicht materielle oder immaterielle Vermögenswerte die beispielsweise aus Unternehmensübernahmen resultieren. Und das ist auch bei Vodafone der Fall. Die hatten ja vor etwas über 20 Jahren ähm, die ehemalige deutsche Industrie-Ikone Mannesmann mhm. ähm, quasi, ähm, ja, aufgekauft. Die
1: legendäre Übernahmeschlacht
2: 2000. Genau, richtig. Mhm. Und der, der gezahlte Preis war halt astronomisch hoch, weil das auch im Rahmen der Dotcom-Blase war. Mhm. Und deswegen musste man ganz viele äh, Luftnummern, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, bilanzieren und die verdaut man bis heute durch. Ja, okay. Und das ist so mit der Grund, da gab es noch so ein paar andere Übernahmen, die waren aber bei weitem nicht so groß natürlich. Äh, ja, und das ist der Grund im, für diese ganzen Korrekturen. Mhm. Ein bisschen was wurde auch in Spanien und Italien noch im operativen Geschäft wertberichtigt, weil es da etwas äh, Preiskampf und Probleme gibt. Mhm. Aber an, an für sich, wenn man sich das Cashflow Statement anguckt, also wie viel Geld ist in das Unternehmen hineingeflossen. Da sieht man, dass äh, dort seit Jahren eigentlich Stabilität herrscht unter gewissen kleineren Toleranzen. Es ist äh, mehr als genügend Free Cashflow da nach Abzug der Investitionen, auch nach Abzug der Lizenzgebühren, die sie immer wieder an äh, die staatlichen äh, Institutionen quasi abdrücken müssen, um die Dividende äh, mehr auszubezahlen. Also die ist ausreichend gedeckt nach der Kürzung die erforderlich war, um halt die Unity-Media-Übernahme ähm, zu stemmen und die Schulden besser zu verdauen. Äh, ja, genau. Also Cashflow-seitig ist alles intakt.
1: Ja, okay. Also es ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch für Privatanleger, dass man dann, gerade wenn man solche Unternehmen erwischt, die dann doch eher ein unattraktives Gewinn-Verlust-Verhältnis haben, äh, dann doch eher, oder überhaupt bei Unternehmen, eher auf den Cashflow zu achten, eben auf den Wert, der anzeigt, wie viel Geld wirklich in die Kassen Jahr für
3: Jahr und Monat für Monat hineinfließt. Das ist ganz entscheidend. Hier sieht man auch schön, dass man halt die Hausaufgaben machen muss. Man muss tief reinschauen. Und so haben wir halt auch im letzten Monat die Chance genutzt, um Vodafone weiter nachzukaufen, die Position weiter aufzubauen und stehen auch schon seit dem Nachkauf wieder vernünftig im Plus. Aber auch ähm, das Thema wollte ich kurz noch anthematisieren. Auch unsere Fonds wurden ja in der Krise gut nachgekauft. Der max oder vermögensbildungsfonds hm. hat ja 2,5, 2,6 Millionen Zuflüsse gehabt. Ja, gerade schön. in der Zeit, wo es hektisch war. Und gerade die Investitionen haben sich gut ausgezahlt, weil wir ja schon da über 40 Prozent im Plus stehen. Ich habe das heute früh nochmal ausgewertet. Also wir stehen jetzt seit Jahresanfang im max oder vermögensbildungsfonds plus minus null. Und im PI Global, unser größte Flaggschiff, mit einem Plus von 1,7 Prozent, auch schon wieder schönem Plus. Mhm. Bei den Mittelzuflüssen? Ähm, bei den NAV-Entwicklungen, also bei den okay, ja, ja. Bei den Mittelzuflüssen stehen wir da eigentlich bei beiden, positiv Okay. da. Okay, mhm. so ja, eine
1: schöne Entwicklung, ja.
3: Genau, das ich hätte ist vielleicht gut. noch ein
2: Beispiel, um ähm, den Unterschied zwischen G &V und äh, Cashflow-Staten für die Zuhörer so ein bisschen zu verdeutlichen. Ja, sehr also, gut,
1: sehr gut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. da sollten wir so, drauf so eine
2: Art äh, persönliche mhm. Bilanz, also wenn man beispielsweise ähm, seinen Lohn nach Hause bringt, mhm. dann ist das im Grunde ein Teil des Cashflows, also das ist ganz vereinfacht gesagt. Natürlich sind da viele andere Posten noch mit dabei. Ja. Geld fließt dann ab, wenn man die Miete bezahlt, wenn man sich Essen kauft, wenn man seine Telefonrechnung bezahlt zum Beispiel. Und in der Gewinn- und Verlustrechnung wäre dann die Frage, ähm, dass dann beispielsweise der Wiederverkaufswert des Autos gesunken ist, dass der Fernseher nicht mehr ähm, den neuesten technischen Stand hat, den muss man dann entsprechend wertberichtigen, so gesehen. Und das sind so Prozesse, die äh, bei den Unternehmen passieren und auch bei Vodafone ähm, passieren. Äh, oder man hat äh, beispielsweise ein Auto viel zu teuer gekauft, weil man über den Tisch gezogen wurde beim Händler. Und das sind dann so ähm, Werte, so Luftnummern im übertragenen Sinne, die dann ähm, keinen richtigen Wert widerspiegeln und die wieder korrigiert werden, aber es fließt in dem Sinne dafür ähm, nach der eigentlichen Transaktion kein weiteres Geld mehr aus der Kasse raus. Ja, ja. Sondern es ist, ein ist eine Be Be Bewertung des äh, aktuellen Vermögensstandes. Ja.
1: Schönes Beispiel, Alan. Ähm, bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt es eben darauf an, welche Werte hat das Unternehmen schon? Welche Werte sind bilanziert und wie verändern sich die Werte im Laufe der Zeit? Und der Cashflow zeigt eben an, was kommt wirklich in die Kasse rein, was fließt wieder raus. Also dieser, genau, und mit Kurs, diesen Werten, der Name mit eben sagt, der der wird dargestellt.
2: Mit genau, und mit Kurs. diesen Werten wird der Cashflow halt generiert. Also mit, den, mhm. mit denen wird gearbeitet.
1: Ja, okay, na gut. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den sollen wir auch in Zukunft immer wieder aufgreifen und deutlich machen. Und gerade was jetzt auch die Entwicklung der Fonds angeht, da finde ich, da haben wir, können wir uns selber auf die Schulter klopfen, da haben wir eigentlich einen guten Job gemacht, indem wir unsere Strategie immer sehr transparent und sehr klar kommuniziert haben. Und ich denke, immer mehr Anleger verstehen, worauf es ankommt, auch in der Krise, dass wir eben starke Unternehmen finden und die dann eben auch in der Krise billig einkaufen können
3: und dann da eben das Fundament legen für die Rendite in den guten Zeiten. Also man sollte sich da auch nicht zu sehr auf die Schulter klopfen. Wir haben zwar eine, eine sehr positive Entwicklung, da können wir zufrieden sein, aber wir dürfen uns nicht ausruhen. Also wir brauchen weiter nicht so cashflow-starke hm. Maschinen wie Vodafone. Und wir werfen ja immer noch einen Blick auf andere Fonds. Und da sieht man die Fonds, die eine andere Strategie hatten, die es sehr abgesichert haben, die hm. haben es noch nicht, also die haben im Prinzip diesen Rebound nicht in dem Form mitgenommen und stehen halt noch nicht so ähm, auf der Nulllinie oder ein drüber.
1: Ja, aber bei diesen Fonds geht es ja eigentlich auch nicht primär um die Rendite, wenn ich das richtig verstehe. Viele Anleger wollen ja auch einfach erstmal nur Vermögen sichern und nutzen dann eben solche Fonds, die dann mehr mit Absicherung arbeiten als wir. Ja gut, ähm, kommen wir vielleicht zu ein paar Fragen, die uns erreicht haben. Ähm, ich habe bei YouTube eine Frage entdeckt von Steve K. oder Steve K. Ich lese mal kurz eine Frage vor. Ich, da geht es um den Titel JD.com, den haben wir im letzten Podcast besprochen. Und Steve fragt uns: Gibt es eine Alternative zu der ADR-Aktie? Wenn nein, ist die ADR ein Risiko. Ja, also soweit ich das sagen kann, äh, können wir Anleger nur die ADR von JD.com an der Börse kaufen. Ähm, habt ihr da
2: andere Informationen? Im Falle von JD.com ist das so zutreffend, weil ja. äh, um die originale chinesische H-Aktie ähm, quasi, wie sie richtig heißt, äh, kaufen zu können, muss man chinesischer Staatsbürger sein. Und ich glaube auch dort äh, sesshaft sein. Das heißt, das kommt für uns alle nicht in Frage. Also ist technisch nicht möglich. Und das äh, ADR ist quasi ein Hinterlegungsschein, mhm. der diese Aktien repräsentieren soll, dass man quasi theoretischen Zugriff darauf hätte, das Problem ist aber, dass im Falle der chinesischen Aktien nicht die echten Aktien hinterlegt sind, sondern wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, dann kommt man ähm, zu der Information, dass dort irgendwelche Zertifikate oder irgendwelche Ersatzpapiere in Anführungsstrichen ähm, liegen, die aber auch noch über irgendwelche Offshore-Firmen äh, in irgendwelchen äh, Paradiesen äh, vor sich hinschlummern und äh, im Zweifel, ähm, hat man halt keinen Anspruch auf auf eine auf, auf die Auslieferung einer echten Aktie. Das heißt, man vertraut da halt äh, zu einem Großteil darauf, dass da alles mit rechten Dingen zugeht und ähm, ja, dass man da nicht leer ausgeht. Ähm, es gibt aber auch ADRs auf ähm, andere Titel. Also so ein anderes Beispiel wäre Gazprom. Wer jetzt einen ähm, etwas besseren Broker hat oder international unterwegs ist, der könnte die... Ähm, Gazprom-Aktie, die auch als ADR hier jetzt in Deutschland unterwegs ist oder auch äh, in den USA, ähm, der könnte auch die richtige Originalaktie in Moskau direkt kaufen. Das würde dann gehen, aber vorausgesetzt ist der Broker das mit.
1: Ja, okay, verstehe. Aber im Fall von JD.com äh, hört sich das alles schon nach einem sehr riskanten Konstrukt an. Ähm, wie sicher können wir uns da als Anleger sein? Wie, wie, wie schätzt ihr das Risiko jetzt in Wirklichkeit ein?
2: Also ich hatte ja schon mal eben das Thema Vertrauen angesprochen. Hm. Das ist eigentlich generell auch in das Finanzsystem muss man ja Vertrauen haben. In äh, die Banken und Broker muss man ein Stück weit Vertrauen haben. Ansonsten ähm, funktioniert das Ganze halt nicht und das wird hier genauso sein. Also es, diese Konstrukte gibt es ja schon seit äh, etlichen von Jahren. Das ist ja keine neue Modeerscheinung, die jetzt hm. an die Börse gebracht wurde, um irgendwelche Retail-Investoren abzuzocken. Von daher, das ist halt schon ein etablierter Standard, sage ich mal, aber wie bei vielem im Alltag gibt es halt auch immer gewisse Restrisiken, aber die würden wir jetzt nicht überbewerten, das muss man auch dazu sagen, da
0: also sollten wir jetzt keine Panik
2: verbreiten. Na gut.
0: Es ist ja auch bei Standardtiteln der Fall, dass man die Aktie, also das Wertpapier nicht bei sich zu Hause liegen hat oder dass das irgendwie im... Im Schließfach in der Bank liegt, sondern es ist in der giro sammelverwahrung es liegt bei mhm. den Co-Banken und da ist es dann im Endeffekt hinterlegt und das ist natürlich, genau wie Alan sagt, auch ein Stück weit Vertrauen in das System, dass das funktioniert ja, genau, genau. und ähm, dass die Dinge da auch vernünftig verwahrt werden. Also mhm. auch ist jetzt nicht nur, dass es bei ADR so ist, dass man das Wertpapier nicht in der Hand hält, sondern bei anderen Aktien ist es genauso.
1: Ja, generell ist das ganze System ja sehr digitalisiert und das setzt ja auch ein großes Vertrauen an eben voraus in das ganze System, das stimmt schon, ja.
0: Genau, also
2: die wenigsten würden auch tatsächlich diese Papiere wahrscheinlich irgendwie physisch bei sich zu Hause haben wollen und das spart halt mhm. auch einiges an Verwaltungsaufwand und
1: Kosten. Ja, okay. Na gut, Florian, du wolltest noch über drei ja, relativ neue Unternehmen, die wir noch nicht so lange auf der Watchlist haben, sprechen. Uh, zum einen Ströer ist vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer bekannt, ein ganz, ganz großes Marketing-Schwergewicht hier in Deutschland. Ja, da denke ich mir natürlich ja durch die Corona-Krise, das hat man auch immer wieder in den Medien gehört, da brechen natürlich die Einnahmen weg für Werbetreibende. Dennoch hat Ströer 30% mehr Umsatz im ersten Quartal erwirtschaftet. Wie kommt das?
3: Also das erste Quartal war positiv, aber jetzt nicht 30 Prozent. Das ist nur auf ihre Online-Plattform zurückzuführen. Ach so, okay, dann habe ich das auch verstanden. Ja, bei T-Online dahinter. Ja. Und die haben halt mehr Aufrufe gehabt, mehr Reichweite. Hm und entsprechend auch mehr Umsatz erzielen können.
1: Ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, T-Online, die Seite T-Online gehört zu Ströhr. Man hat praktisch sich den Namen gekauft vor ein paar Jahren ähm, und betreibt jetzt eben diese Werbeplattform. Das hat nichts mehr
3: mit der Deutschen Telekom zu tun. Ne? Genau. genau. Das ist so auch das größte Zugpferd online. Hm. Aber wie... Wie du schon sagst, hauptsächlich sind sie halt bekannt für ihre Außenwerbung. Man sieht das oft, wenn man in den Städten unterwegs sind, dass sie halt Plakate haben, irgendwelche anderen Vorrichtungen, so eine Art kleine Bildschirme, wo immer was Neues kommt. Das war natürlich ins Hintertreffen gekommen durch Corona, weil einfach kaum Leute auf der Straße waren, die Reichweite ähm, rückläufig war. Aber dennoch hat man hier langlaufende Verträge und stabile Cashflows und auch die ganze Arbeit, die damit anfällt, also neue Plakate aufbringen, ähm, Wartungen, Reinigung und, 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 hat man hauptsächlich an Subunternehmer übertragen. Das heißt, an sich ist es ein sehr smartes und auch es ähm, Geschäftsmodell, wo man wenig Kapital braucht. Hm. Ähm, man kann ja sagen, dass diese Art von Werbung ist halt hauptsächlich dafür gedacht, um eine Marke zu bilden, um eine gewisse Reichweite zu erzielen, um im Köpfen hängen zu bleiben. Ist jetzt nicht unbedingt für den ähm, gleich für den Kaufabschluss. Das heißt, ähm, die Plattformen über Werbung, über Google oder über Facebook sind vielleicht effizienter, aber die ähm, die Deutschen haben da eine größere Reichweite und das spiegelt sich halt auch in den Umsatzzahlen wieder. Die Umsätze konnten in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um 18 Prozent gesteigert werden jedes Jahr. Das ist schon enorm. Mhm, schon da, auch, ja. auch die Marge ist vernünftig. Also EBIT-Marge aktuell über 10 Prozent. Das hat schon echt ähm, Aussagewert und Aussagekraft. Und darüber hinaus, das Unternehmen ist intakt. Ich glaube auch, dass die nach Corona ihren Wachstumspfad weitergehen werden. Die werden mhm. im Umsatz auf jeden Fall eine kleine Delle haben. Aber weil sie halt ja ziemlich viel machen können aus einer Hand, also nicht nur Außenwerbung, sondern auch über T-Online und andere Werbekanäle einfach so eine Art Werbepaket anbieten können, werden die langfristig zu Wachstum zurückkehren. Mhm. Ich glaube, es war auch das im ersten Quartal irgendwie das 25. oder 30. 30. Kapital in Folge mit Wachstum. Da sieht man, dass die Story schon länger läuft. Ähm, wichtig ist natürlich, es kommt auf die Werbebudgets an. Was machen die Kunden? Fahren die Kunden jetzt ähm, durch eine Rezession die Werbebudgets zurück? Oder geht es, wie der Aktienkurs oder der Aktienmarkt vorwegnimmt, in der V-Form weiter nach oben? Wir werden es sehen. Also hier wird es auf jeden Fall langfristig Auswirkungen geben. Und jetzt komme ich zu dem Schwachpunkt des Unternehmens, das ist die Bilanz aus meiner Sicht. Okay, also wir haben ja. enorm viel Verschuldung aufgebaut. Die Verschuldung übersteigt auch das Eigenkapital um bis um zweifache. Und auch das Verhältnis von Nettoverschuldung zum Cashflow liegt über drei. Das ist für uns auch schon Wert, mhm. wo es im roten Bereich reingeht. Das ja. heißt, von der Warte aus kann man sagen, nicht unbedingt jetzt ad hoc ein, ein Investment, sondern sollte man lieber abwarten, wie sich die Cashflows weiterentwickeln, wie mhm. dann halt auch die Möglichkeit besteht, die Schulden Schritt für Schritt abzutragen. Aber insgesamt spannend, sollte man im Kopf behalten und mal schauen, wie sich es weiterentwickelt in Zukunft.
2: Man könnte ja qualitativ. Man könnte ja qualitativ noch ergänzen, dass das Unternehmen weiterhin gründergeführt ist. Das ist halt dann auch wieder für die Krise eher besser, weil die äh, gründergeführten Unternehmen langfristig denken und ähm, so lang, sofern jetzt der gesamte Markt, in dem das Unternehmen operiert, nicht zusammenbricht, ähm, sollten diese Unternehmen in der Regel auch immer gestärkt aus der Krise hervorgehen.
1: Äh, okay. genau. Habt ihr genauere Infos dazu, wie diese hohe Verschuldung zustande gekommen ist?
3: Also die hohe Verschuldung gab es im Prinzip im Jahr 2018. Hm. Ähm, da hat man kräftig Verschuldung aufgebaut. Müsste ich jetzt nochmal recherchieren, wo Trans genau lag. Aber hm. im Bereich Goodwill hat sich nicht viel bewegt. Also es kann jetzt nicht unbedingt eine Übernahme oder sowas Ach so, Okay, haben. Das wäre jetzt meine
1: erste Vermutung gewesen. Gerade in der Branche ist es ja nicht unüblich, dass äh, die kleinen Agenturen von den Großen geschluckt werden. Ähm, die Marge, die fand ich auch interessant. 10% Ebit-Marge hast du, glaube ich, gesagt.
3: Genau. Schauen wir ähm, dann mal auf Free Cashflow. Free ja. Cashflow ist sogar noch deutlich höher also die letzten Jahre, fast über ja. 20.
1: Also da profitiert ja wahrscheinlich Ströer davon, dass man gerade in der Außenwerbung sehr aktiv und erfolgreich ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass da die Margen höher sind als im Online-Geschäft. Im Online-Geschäft, da geht es wirklich um Cent-Beträge Cent bei den Klickpreisen. Und in der Außenwerbung, gerade so als Schwergewicht wie Ströer, da kann man, glaube ich, noch ganz andere Margen herausverhandeln. Ne? Könnte eine Erklärung sein.
3: Ähm, ich, kann da, ich kann nicht unbedingt bestätigen, was du sagst, dass da um Cent geht bei der Online-Werbung. Es geht um die Effizienz. Also, wenn du einen Abschluss dahinter hast und zum Beispiel ein Abo abschließt, was im Lebenszyklus 1000 Euro wert ist, dann geht es nicht unbedingt um jeden Cent sondern eher, es kommt auf die Branchen und die Produkte an, auch Versicherungen, ähm, da sind die Klickpreise ja auch enorm.
1: Ja, ich meine jetzt im, im Wettbewerb zwischen den Werbeplattformen.
3: Da geht es halt hauptsächlich auch um die Effizienz, wie, ob, ich, ob ich das Produkt an den Kunden bringen kann hm. und was es mich kostet. Ist also auch ja, die Datenbasis dahinter.
0: Es ist ja auch der mhm. Unterschied, den Florian schon angesprochen hat, dass Online-Werbung ja auch eigentlich eher einen Abschluss hinarbeitet, wohingegen jetzt die Plakatwerbung für Ströhr, also die Außenwerbung, eher darauf hin ist, dass das Unternehmen im, im Kopf bleibt. Nein, ähm, ja, klar, nee, nee, das habe ich verstanden. Ja, ja. Aber ich denke, gerade weil es eben nicht
1: effizient messbar ist, kann man da eben auch andere Margen rausfahren werden. Ne?
3: Oder man hat auch weniger Aufwand. Sagen wir so, man bringt ja. einmal so ein Plakat an, das steht dann irgendwie hm. zwei, drei Monate ähm, und winkt sozusagen den Kunden und Besuchern zu. Ja, Der Aufwand ist geringer. Ja, okay.
1: Also Sie merken, liebe Zuhörer, das Unternehmen ist auf jeden Fall tiefergehende Recherche wert. Ähm, schauen Sie es gerne auch mal an. Wenn Sie ein paar Einwürfe dazu haben, dann doch gerne auch an uns zurückmelden. Ja, ein anderes äh, Unternehmen, anderes Thema, worüber du sprechen wolltest, Florian, ist Vielmann. Ja, die Kette, die kennt, glaube ich, jeder, ist in jeder größeren und kleineren Stadt mit einer Filiale vertreten. Warum ist das Unternehmen jetzt gerade auch für Anleger interessant?
3: Die ganzen Unternehmen wurden mir ja zugeworfen während des Livestreams zum Thema okay. Wachstumunternehmen für Deutschland. Ja. Und also, also kam jetzt in meinen Livestream nicht direkt vor, weil sie laut Graham jetzt nicht die Punktzahl bekommen. Aber dennoch finde ich sie ganz spannend. Und gerade Vielmann kann ich natürlich als Brillenträger hervorragend besprechen. Bist du selber Kunde? Ich bin selber Kunde bei Vielmann, ja. ja. Und kann da auch nicht klagen. Es ist sogar so, dass ähm, Vielmann davon ausgeht, dass gerade jetzt mit den günstigen Modellen, die auch Vielmann im Programm hat, als auch einen Markt haben, der jetzt noch mal zukünftiges Wachstum erzielt. Ich hoffe es für Vielmann, dass da weiteres Wachstum kommt, weil das Wachstum in der Vergangenheit war wirklich nicht toll. Also schauen wir uns noch mal die fünf Jahre an. Jährliches Wachstum im Umsatz 4% jedes Jahr. Das ist jetzt nicht unbedingt wahnsinnig. Darüber hinaus war es ja auch so, dass man sich eigentlich immer geweigert hat, einen vernünftigen Online-Kanal aufzubauen und Online-Produkte zu vertreiben. Das hat sich jetzt, glaube ich, auch während Corona geändert. Und hier gibt es weitere Investitionen. Ich glaube auch, dass im Prinzip der Sohn vom Vorstand dieser Mark Vielmann da auch noch ein bisschen was bewegen kann hinsichtlich Innovationen und neue Wachstumsfelder.
1: Hm.
3: Ähm, aber unterm Strich in der Vergangenheit war mir das Unternehmen einfach zu teuer im Verhältnis zu dem Wachstum was sie gezeigt haben weil auch ähm, auch EBIT hat mir gerade als schönes Thema EBIT Wachstum 1,4 Prozent über die letzten fünf Jahre jedes Jahr das ist einfach zu wenig hm. unterm Strich und genau dennoch ist das Unternehmen war das Unternehmen in der Vergangenheit nie günstig also es Durchschnittliche Kursgewinnverhältnis von 33 ist da schon ein Wort. Und ja. eigentlich aus unserer Sicht ähm, ein Gewinnverhältnis von 33 braucht mindestens, also mindestens 12% Wachstum jedes Jahr und das hat bei Firmen auch nicht gegeben.
1: Ja, okay.
3: Das ist vielleicht
1: ein Unternehmen, wo die Wachstumsstory eigentlich auch schon vorbei ist. Ne? Also man kennt Vielmann. Ähm, die Frage, wie viel Luft ist da nach oben? Klar, du hast den Online-Bereich angesprochen, da wurde bisher wenig gemacht. Ja, da liegt wahrscheinlich noch mehr Wachstum, ähm, aber da 12 Prozent pro Jahr rauszuholen, insgesamt unterm Strich, wird schwierig, denke ich.
3: Ja. Einer der Wachstumstreiber ist natürlich auch die Bildschirmarbeit. Hm. Dass man da mehrere Brillen braucht, also so und das ist, hat sich aber auch nicht so richtig bewährt. Also es ja. könnte einer sein, aber dennoch, warum ist äh, Viermann immer so teuer bewertet? Weil die eigentlich fast 100% der Gewinne ausschütten an die Aktionäre. Und dann steigt nämlich Viermann auch in die Kategorie ein Anleihenersatz. Also diejenigen ja. Investoren, die regelmäßige Cashflows brauchen, das ist sehr stabil, die achten ja nicht auf einen vernünftigen, ein Cocktail aus Wachstum und Profitabilität, sondern die wollen ja. einfach stabile Einnahmen und das bekommen die halt bei Vielmann und deswegen ist das Unternehmen halt auch so teuer gewesen in der Vergangenheit
1: hm, Okay, verstehe, das ist eine gute Erklärung Gut, ähm, ein anderes oder das letzte Unternehmen, das dir zugeworfen worden ist, während deines letzten Livestreams, ist Nimicek. Da muss ich ehrlich gestehen, das habe ich äh, bis vor ein paar Minuten äh, gar nicht recherchiert. Aber es ist ein Softwareunternehmen für Architekten und Ingenieure. Florian, du hast da ein bisschen mehr herausgefunden, glaube ich.
3: Genau, auch eine absolut tolle Wachstumsstory der Vergangenheit. Und sie nimmt auch weiter Fahrt auf, weil wir können uns alle daran erinnern, an den Berliner Flughafen ein Bauprojekt, absoluter Spitzenklasse, ziemlich viel Geld versenkt worden. Das will Memecheck in Zukunft mit ihren Serviceleistungen und Software-Tools vermeiden. Das heißt, Memecheck bietet im Prinzip Softwarelösungen um den ganzen Lebenszyklus einer Immobilie, aber auch in unterschiedlichen ähm, Vertiefungsgraden. Das heißt, ähm, eine volle Visualisierung der Immobilie, also wie kann was ablaufen, kann man über ähm, die cad programme von meme darstellen, aber auch den Faktor Zeit nicht zu vergessen. Das heißt also, wie schnell kann man eine Immobilie aufbauen, auf was muss man achten, also so eine Art Projektmanagementplan dahinter ja. und ganz wichtig, vor allem halt auch für ähm, unsere deutschen Projekt Arbeiter bzw. Projekte, dass halt auch der Faktor Kosten nicht aus den Rudern läuft, bietet Memetcheck da halt auch eine Art 5D-Programm an, wo man die Kosten noch berücksichtigt. Also insgesamt super spannend, auch weiterhin ein Wachstumspfad, weil die Baubranche noch sehr, sehr gering oder sehr, sehr wenig digitalisiert ist.
1: Okay, ja, das hat jetzt für mich auch ein bisschen Erstaunen ausgelöst, dass ich mir denke, warum gibt es solche Software nicht schon längst in dieser Branche, aber anscheinend scheint das Baugewerbe da noch wirklich Aufholbedarf zu haben. Und Memecheck stößt da einfach in eine Nische, die äh, bisher da unbearbeitet worden war von anderen Softwareanbietern.
3: Ähm, genau, man muss aber auch sagen, Memecheck ist schon länger unterwegs. Das Unternehmen hat schöne Tradition, also sind über 20 Jahre an der Börse. Und auch okay. seitdem an der Börse sind, immer sehr konnierliches, sehr schönes Wachstum. Und so ein Softwareunternehmen ähm, kann auch langfristig die Gewinne und die Erträge steigen, wenn sie halt auf Cloud-Lösungen, auf wiederkehrende Umsätze setzen. Und das ist bei Memocheck wirklich stark. Im Vergleich zur damaligen Finanzkrise macht mittlerweile Memocheck. Mehr mit Check, mehr mit Check. über hm. 50% Prozent der Umsätze mit wiederkehrenden äh, Serviceleistungen. Und das
1: heißt, die haben auch schon ein Abo-Modell eingeführt oder steht das noch auf der Agenda?
3: Also eine Art Abo-Modell gibt es. Man kauft nicht nur ja, okay. Software-Lizenzen einmalig, sondern halt hm. auch langfristig Abos. Ja. Und das macht die ganze Sache sehr spannend und sorgt dafür, dass er halt auch jetzt einfacher durch die Krise gehen können. Hm. <kühlvain> Ähm, Verschuldung oder Bilanz an sich auch top. Ähm, kann man nicht anders sagen. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die hohe Goodwill-Position. Die über ist ungefähr so hoch wie das Eigenkapital. Okay, ich ja. sieht man aber auch, dass Memet check als Marktkonsolidierer auftritt, also regelmäßig kleine Start-ups zukauft, die ihr Produktportfolio erweitern, die auch es ermöglichen, in einen anderen Markt zu gehen. Zum Beispiel ist jetzt der größte, größte Markt ist die USA mhm. für die Serviceleistungen. Und Insgesamt macht, glaube ich, das Unternehmen über 70 Prozent der Umsätze im Ausland. Das heißt also, ist schon sehr national aufgestellt.
1: Okay. Bei so einer Wachstumsstory macht das ja auch noch durchaus Sinn, auf Akquisitionen zu setzen und eben... Ähm kleinere Anbieter dazu zu kaufen, um einfach das
3: Feature-Portfolio ein bisschen weiter auszubauen. Das stimmt. Also nur um da eine Vorstellung zu gewinnen, Sie haben schon über 5 Millionen Anwender in 142 Ländern. Also das ist schon ähm, ein sehr gut breit gestreutes Portfolio. Mhm. Und um das da im Prinzip Fall. immer auch auf dem Stand der Zeit zu sein, investieren Sie 24 Prozent der Umsätze in Forschung und Entwicklung. Das heißt, hier möchte man halt auch Innovationsführer sein und immer neue Produkte bringen. Ich würde nochmal kurz okay. einen Blick werfen auf den Preis. Aktuell ist das Unternehmen mit einem KGV von 60 bewertet. Das heißt, es muss enorm viel Wachstum zeigen, um, ähm, ja, um im Prinzip eine Investition zu rechtfertigen. Das liegt ungefähr bei 26% Prozent jedes Jahr. Laut unserer Quell Wachstumsformel. In der Vergangenheit hat man knapp 20% geschafft. Also das Unternehmen ist jetzt vielleicht etwas üppig bewertet, nicht mehr ganz im Fernbereich.
1: Na gut, okay. Damit also NMIT-Check auf jeden Fall kann man weiter beobachten, sollte man auf der Watchlist behalten. Viel man ebenso, ist aber immer noch zu teuer. Ist auch die Frage, wann da der Preis wirklich fallen soll. Und auch Ströer ist weiterhin, ja, kann interessant werden für die Zukunft. Ja, liebe Zuhörer, haben auch Sie Fragen zu Aktien, zu einzelnen Unternehmen, haben Sie Anmerkungen, Hinweise für unseren Podcast oder zur Anlagestrategie, dann schicken Sie uns doch eine Sprachnachricht per WhatsApp an die Handynummer 01573 162 9921. Ich wiederhole, gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 01573 162 9921. Gut, Jungs. Ich denke, für heute war es das. Vielleicht sprechen wir uns nächste Woche schon wieder, vielleicht auch erst in 14 Tagen. Mal sehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns in Köln wieder. Und an Sie, liebe Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen. Haben Sie eine schöne Zeit. Genießen Sie das Wetter, wenn es draußen mal wieder sonnig werden sollte. Und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg an der Börse. Bis bald. Tschüss.
2: Ciao.
0: Auf Wiedersehen. Servus.